0: Que nos podemos volver a conectar Y que podamos tener este tiempo como iglesia Y seguimos haciéndolo más en casa Creemos que ahorita hay muchas cosas alrededor Y lo más seguro es poder estar Sí, manteniéndonos en casa, pasando este tiempo, eh, creyendo que Dios tiene todavía una respuesta y que cosas van a pasar y que sigamos orando porque Dios nos dé sabiduría. Eh, durante el medio de todas estas cosas, el Señor va a estar con nosotros y quiero compartirte un mensaje que está un poquito como fuera de una serie, aunque la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie emocionante. Este mensaje está antes de como... Como ponernos nada más en un lugar donde podamos meditar en algo que es muy importante como iglesia. En algo que creo que va a ser eh, que te traiga consuelo y que te traiga paz. Y es un estudio que el Señor ha puesto eh, en mí desde hace mucho tiempo. He ido como trabajando poquito a poquito en eso. Y el título del día de hoy se llama Toca a Jesús. Eh, la importancia de, de acercarnos y tener un encuentro con Él. De animarte en tu fe. Porque siento que a veces tenemos muchas ideas acerca de la fe y lentamente incluso eso que hablamos que es fe se empieza a convertir en nuestras propias obras en nuestro inicio nuestro deseo de que dios lo pueda hacer pero al mismo tiempo mientras dios lo hace no encontramos mucho el balance entre esta idea de fe sin obras está muerta y qué obras tengo que hacer y cuando estamos hablando acerca de las obras primero empieza la fe y la fe nos lleva a ciertas obras y ciertas acciones a veces queremos comenzar con las acciones que nos puedan llevar a una fe entonces si oramos más vamos a tener fe, si hacemos esto vamos a tener más fe. Pero lo que está diciendo ese pasaje, sobre todo en Santiago acerca de muéstrame tu fe y te voy a enseñar las obras. Es que la fe sí nos lleva a ciertas acciones, a ciertas cosas que el Señor quiere hacer. Entonces quiero que empecemos leyendo Hebreos capítulo 12, eh, 12, 1 al 2 y dice Por lo tanto también nosotros que hemos tenido tan grande nube de testigos, a nuestro alrededor librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y después quiero que leamos otro pasaje que está en Malaquías como introducción. Malaquías capítulo 4 versículo 2 sin embargo para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos yo sé que estas analogías a veces cuando las leemos en el antiguo testamento sobre becerros en medio de los pastos para nosotros no tienen mucho sobre todo si ha estado en la ciudad yo soy más de ciudad entonces las leo y me da un poquito de risa porque no sé específicamente cómo sea pero me imagino que es Literal, tener esa libertad de salir a las calles y disfrutar o celebrar o decir hemos ganado. Y, y esta parte aquí que veo, quiero que veas, dice se levantará el sol de justicia. Y ese, ese sol de justicia está apuntando hacia quién es Jesús, levantándose, y viniendo a, a, a renovar y traernos libertad. Y después dice con sanidad en sus alas. Y quiero que lo, lo pongas ahí, lo subrayes para que al final, mientras vayamos adelante, podamos nosotros encontrar una conexión con todo esto. Yo quiero que podamos orar. Eh, y, y es un domingo muy relajado muy tranquilo eh, no, no estamos nada más queremos estar en la presencia de Dios y disfrutar este tiempo padre gracias por esta oportunidad y gracias porque podemos estar desde casa compartiendo y, y tener este momento juntos para buscarte para adorarte para conocerte y, y así desde casa realmente yo oro que cada familia esté muy consciente de veras tu presencia Está aquí con nosotros tu presencia, está acompañándonos en todas las cosas y, y yo oro que, que sea ese momento de, de sanidad, de traer sanidad, de dejar eh, sí, muchas cosas que a lo mejor nos están pesando y que nos están cargando. Y que tú puedas traer esa paz a cada persona, puedas traer ese gozo a cada persona, puedas traer ese anhelo de, de sentirse cerca de ti, sentir tu presencia cerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años mi papá tenía una actividad de gobierno a la que le habían invitado, era un 5 de mayo y aquí obviamente en Puebla celebramos el 5 de mayo fuerte ¿no? porque tenemos que, que ir y ver que hay un desfile y hay muchas cosas interesantes que estaban pasando y, y en ese momento... El gobernador tenía una fiesta, estaba inaugurando ahí en los fuertes donde está el Fuerte de Guadalupe, ahí era la batalla del 5 de mayo, estaban reinaugurando otra vez el Fuerte de Guadalupe, era un lugar icónico, un lugar que yo creo que recordamos mucho que pasó como parte de la batalla y nos invitaron porque iban a tener una celebración y iban a estar ahí los fuegos artificiales y todo eso mi papá estaba invitado junto con mi mamá pero él no podía ir entonces nos pasó a nosotros la invitación y dijo tú puedes ir porque somos Enrique entonces dijimos bueno vamos a disfrutar yo le dije a mi esposa y me dijo sí vamos va a estar divertido y cuando recibimos la invitación la verdad es que ni le pensamos cómo iba a ser ni qué iba a pasar y nos vestimos estaba lloviendo nos vestimos así bastante mal para la ocasión porque cuando llegamos era una inauguración todo el mundo iba de traje, de corbatas, de vestidos, de cosas y nosotros íbamos con pantalones de mezclilla, muy casual, nada realmente como muy formal y éramos los únicos que no estábamos ahí formales y obviamente no conocíamos a nadie entonces es ese momento en el que estás en un lugar que sí quieres estar y disfrutar porque iba a haber un espectáculo muy interesante, además fuegos artificiales iba a ser algo muy 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 padre pero no teníamos ni la ropa adecuada ni nada adecuado entonces nos veíamos a nosotros no había con quién platicar no conocíamos a nadie todo el mundo no sabía qué hacíamos ahí vestidos como estábamos porque no estábamos para la ocasión y nos sentíamos como que no sabemos si podemos nosotros incluso participar pedir y, y yo veo que a veces pensamos que las cosas son así en cuanto a que yo me puedo acercar a Dios si es que vengo con todas las cosas necesarias entonces sentimos que cuando venimos delante de Dios necesitamos traer y sí debemos de traer lo mejor, pero a veces cuando vienes y tu mejor es solamente esa ropa y tu mejor es esto lo que te alcanza. Y si esto es lo único que tienes, ¿qué haces cuando cuando a veces tu fe está flaqueando? Cuando a veces estás lidiando con cosas que son difíciles y dices qué tengo que hacer para acercarme a Dios. Y entonces en esa situación que nos encontrábamos sentíamos que no teníamos lo suficiente para estar ahí después fue el espectáculo de fuegos artificiales estuvo muy 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 padre lo vimos justo arriba de nosotros nos encantó Nosotros la pasamos muy bien pero el único detalle es que no estábamos como para la ocasión nadie no hablamos con nadie nadie se acercó con nosotros éramos los bichos raros estábamos ahí a la orilla y estuvimos ahí y yo veo muchas personas que vienen incluso a la iglesia con esa misma actitud como que no nos sentimos parte de y, y nos Acercamos cuando nos reunimos presencialmente y te mantienes a la orilla de las cosas porque no, no sabes cómo levantar tus manos no sabes cómo orar y hay toda esta condenación acerca de que no tenemos las reglas no sabemos cómo tendríamos que hacer todo esto y la verdad es que me, me duele ver a tantas personas que sienten que tienen que cumplir igual una vez me pasó en San Baltasar que íbamos ahí caminando y vi a una señora y le dije no quiere entrar el día de hoy vamos a tener domingo es, vamos a dar al señor y me dijo es que la gente que veo ahí entra demasiado bien vestida, no sé si yo pueda entrar, no sé ni siquiera qué hacer porque pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que llevar a cabo todas estas cosas y en medio de todo esto nos sentimos más con menos fe, menos ubicados, un poquito distanciados de lo que Dios quiere hacer y, y, y yo hoy quiero animarte de dos casos en la Biblia, dos personas que se acercaron a Jesús y que tenían cosas muy claras que tal vez el día de hoy para nosotros serían como razones para, para rechazarlos, excusarlos o que no fueran parte de. Pero que en esa misma situación Jesús los jala y hay algo en ellos donde su fe es donde se conectan. Pero antes, ¿qué es exactamente fe? Porque cuando hablamos de fe, quiero que sepas Hebreos capítulo 11 cap del versículo 1 al 3. Es donde encontramos nuestra definición de fe de la que normalmente hablamos. Y está... Hebreos 11 1 al 3 dice ahora bien tener fe es estar seguro de lo que se espera seguro nada más de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve y gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía la fe es esta certeza nada más de las cosas que no se ven. Y entonces cuando tú estás seguro que Dios está ahí y hay esta seguridad de que Él está, entonces haces cosas para acercarte a Él. Ahorita estás ahí en línea viendo algo en fe que Dios está ahí y creemos que tenemos fe, pero tenemos que, que entender cómo funciona la fe para quitar algunas cosas de condenación. Porque pensamos todavía que ok, yo no me considero un hombre de fe. Es más, si me preguntaría a muchas personas y si me acercara contigo y te dijera, ¿crees que eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? ¿Cómo te verías? ¿Cuál sería tu propia identidad? Dirías, ah, creo en Dios, pero así, ¿mujer de fe? No sé. Y, y hoy quiero que cobres ánimo porque sí creo que aquí unidos como iglesia, tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe, hay muchos que están conectados, quiero que cobres ánimo porque Dios sí te ve como una persona de fe. Es más, la palabra dice que primero es imposible agradar a Dios si no tenemos fe porque tiene que saber que le alcanza entonces el hecho de que estés ahí sentado viendo en esto has tomado una decisión de fe de creer que Dios existe estás escuchando este mensaje o sea y te lo puedo asegurar si lo estás escuchando en video, en vivo en grabación o lo que sea y estás aquí acercándote a Dios tienes fe y sabes que él existe él está cerca de ti y no está esperando que hagas más cosas ya tienes fe y hoy espero que cobres ánimo a decir sí, soy un hombre de fe es más dile ahorita si puedes soy un hombre de fe soy una mujer de fe si sí lo eres si sí lo eres cobra ánimo no tienen que pasar más cosas porque vienen estos pensamientos de negatividad bueno tengo fe pero si tengo dudas qué hago porque te has dado cuenta que tienes fe en momentos y en momentos ahorita tienes dudas o tal vez ahorita vienen un montón de pensamientos entonces inmediatamente piensas si esos pensamientos ya me están alejando de mi fe en Dios porque ahora somos bombardeados con tantas noticias negativas o has pensado en algún momento que igual ya ya tengo COVID me duele la garganta ya estoy enfermo y entonces dijiste bueno cómo es que puedo ser un hombre de fe y tener todas estas sensaciones y pensamientos que vienen o cómo puedo ser una mujer de fe cuando hay tanta negatividad en mi vida cuando he sentido en momentitos que algo está pasando y dices no ya es cáncer ya tengo esto y vienen todas las cosas que te están bombardeando y piensas que estas cosas ya te alejaron de una persona de fe, e inmediatamente te has clasificado como una persona que duda. Pues yo quiero decirte, aun cuando esos pensamientos han venido, aun cuando han venido esas cosas. Eso no te aleja de lo que Dios está haciendo en tu vida. Estos pensamientos no te alejan de ser un hombre de fe. Solo estás en el proceso de que hoy sí tu fe tiene que ser fortalecida. Y yo lo he sentido todos los días. El día de hoy nuestra fe necesita ser fortalecida. Necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos buscarle a él para que nuestra fe sea animada y sea fortalecida. Porque sí, hay muchas cosas que están pasando que lentamente están como comiendo y nuestra fe viniendo a querer robar y que hay más pensamientos de duda a veces que pensamientos de fe y está bien ahora lo que quiero es que vayamos y avancemos a tocar a Jesús si te has encontrado ahí con pensamientos de temor y te has encontrado con pensamientos de duda yo quiero que veas lo que dice Hebreos acércate con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios y vas a encontrar misericordia y gracia cuando más la necesites es decir Dios no está esperando que tú resuelvas esa duda para acercarte a él no está esperando que resuelva las cosas para venir con él él mismo sabe que a veces nos debilitamos en fe él sabe que estas cosas pasan y está dispuesto a tomarnos en el lugar si tú estás listo a acercarte o sea, aquí hay dos ejemplos en la biblia que quiero que tomemos de personas que se acercaron a Jesús que necesitaban un toque de él que yo hoy necesito un toque de Jesús, yo hoy necesito que mi fe sea fortalecida, hoy necesito acercarme a Él y decir Jesús necesito de ti. Y el primero es un ejemplo de un hombre que se llama Tomás y ahora Tomás fue uno de los que estuvo con Jesús, fue uno de sus discípulos, vio todos sus milagros, estaba ahí presente y estaba cerca de Jesús y vio cuando él hacía las cosas. Y, y yo sé muchas veces yo he dicho esto, pero si uno de mis anhelos hubiera sido, imagínate estar con Jesús y ver las cosas y diríamos haber estado ahí hubiera sido impresionante, fortalecería nuestra fe, pero aún así había Tomás y Tomás está en Juan capítulo 20 versículo 24 al 29 y dice Tomás uno de los doce discípulos le llamaban el gemelo no estaba con nosotros cuando llegó Jesús ellos le contaron hemos visto al señor pero él respondió no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Versículo 26. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero pronto, de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Shalom, sea con ustedes. 30, 27. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios exclamó Tomás entonces Jesús le dijo tú crees porque me has visto bendecidos son los que creen sin verme ahora todos queremos creer sin ver claro que sí queremos creer sin ver claro que nos queremos acercar y queremos creer sin que haya evidencia queremos creer con que hay fe queremos creer en estas cosas y hay una gran bendición en eso pero también Jesús está dando aquí un espacio a personas que a veces dice yo soy más racional yo tengo que ver y lo que le estaban pidiendo a Tomás y lo que le estaban diciendo es Jesús resucitó y él dice pero eso nunca ha pasado antes ¿Quién me va a decir que resucitó? Suena como una locura porque ese poder de resurrección no era algo tan común. Evidentemente no, ni el día de hoy. Sal y te dice es que resucitó. Tú dirías bueno, pues qué bueno que digan que resucitó, pero a menos que yo vea a Jesús, yo voy a creer. Y Entonces Jesús se acerca y hace algo. Dice se me voy a encontrar con Tomás en el lugar de donde está su fe y hay muchos aquí que dicen sí, es que yo vivo una vida lógica, yo pienso mucho las cosas, yo quiero razonar lo que está sucediendo, yo quiero entender lo que hay a mi alrededor, yo quiero saber que todo esto tiene un sentido y has estado razonando y razonando y pensando y quieres que haya evidencia y hoy Jesús te dice ven a mí y toca, toca a Jesús. Yo quiero hoy que sepas que Jesús está ahí contigo y a veces hoy lo más que ves decir el Señor tócame yo quiero yo quiero estar contigo yo quiero acercarme yo quiero saber que tu presencia hoy está ahí muchos han estado pasando mucho tiempo y no han, han estado lejos de su presencia y no ha sentido a Jesús y, y si algo estamos extrañando yo sé es ese ambiente donde estamos unidos porque algo pasa cuando estamos ahí unidos y se siente no las voces cantar y la alabanza y el abrazo de otra persona y sentimos que estamos cerca claro que yo extraño todos esos momentos extraño esos momentos en que podemos disfrutar juntos de estar ahí alabando y adorando y de estar reunidos y dices si hoy yo pudiera volver a tocar y Jesús está ahí diciendo te toca acércate a Jesús acércate a Jesús y él no tiene ningún problema con decir aquí están mis heridas puedes tocarme puedes acercarte no estoy enojado contigo Tomás Quiero que lo hagas y quiero que lo veas y quiero que lo cheques y quiero que aquí lo puedas comprobar. Me gustaría que crean sin tener que ver. Me gustaría que tu fe vaya allá. Pero es como que Jesús se acerca y lo toma en el lugar donde está su fe para elevar y tomar aún su incredulidad y sus dudas. Aún en medio de todas esas dudas que él estaba teniendo, aún en medio de toda esa situación interior en Tomás que estaba pasando, Jesús lo toma y le dice ven toca toca mis heridas toca lo que está sucediendo acércate a mí y, y que este momento sea un momento de fe yo, yo sé que hoy, hoy, hoy Jesús te está diciendo ven acércate conmigo déjame déjame ver déjame mostrarte déjame que te acerques y si ahorita has sentido que tu fe ha estado flaqueando y las cosas han estado bajando y te has sentido desanimado y ha habido mucha duda y te has sentido que estás ahí quiero que sepas hoy claramente y que sepas que esas cosas que han venido esos pensamientos de duda esas cosas que han sentido no te están descalificando de que Jesús venga y te pueda tomar y te quiere abrazar y te quiere fortalecer porque él es el autor y consumador de nuestra fe en él es donde nuestra fe ahora otra vez va a ser completa entonces claro cuando nos empezamos a alejar de Jesús y nos apartamos un poco o nos sentimos que todos estos pensamientos nos han bombardeado lo que tenemos que hacer es correr a él para decir señor te necesito tocar te necesito tocar necesito estar cerca de ti y Jesús dice mira aquí están mis heridas porque sabes por sus heridas dice la palabra que hemos sido nosotros sanados entonces Jesús al dejarlo tocar también estaba sanando su incredulidad y unos tenemos que decir hoy señor sana mi incredulidad, sana mis pensamientos negativos porque algo en nuestra alma a veces tiene una propensidad para negatividad, tiene una propensidad para crear los peores panoramas y le puedes decir Señor sana mi alma, sana mi corazón de todas estas cosas, siento como que constantemente se me hace más fácil dudar y caminar en negatividad y caminar en duda y caminar hacia ese rumbo, yo hoy quiero ser sanado. Y hay otra mujer que lo mismo dijo si tan solo pudiera yo tocar a Jesús sería sanada había en ella un deseo de que por tantos años había estado sufriendo y esa es una mujer que es conocida como la mujer del flujo de sangre Y está el pasaje en Mateo capítulo 9 quiero que vayamos a Mateo 9 versículo 19 y esta mujer dice que había sufrido por muchos años había ido con muchos doctores había buscado muchas soluciones había estado en el ando que pudiera acabar y años y años y años estaba ahí y dijo si hoy puedo acercarme y tocar. El borde del manto de Jesús está en el versículo 19 dice entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él y justo en ese momento una mujer quien hacía 12 años 12 años creyendo alguien le podría haber dicho ya deja de creer por qué sigues creyendo. Esa mujer seguía creyendo 12 años, 12 años y pero 12 años todavía buscaba otras cosas. No era nada más 12 años en que estaba y seguía buscando y creyendo por 12 años estuvo ella creyendo y soñando y dice, y sufrió una hemorragia continua que... Eh, le estaba constantemente con ella. Y no solamente era el tema de la es que ella también tenía que estar fuera de la ciudad. Porque, de acuerdo a la ley, ella tenía que mantenerse alejada por todo lo que estaba pasando. Entonces eran 12 años de distanciamiento social. 12 años de no poder estar con la gente. 12 años de no poder abrazar a nadie. 12 años de estar ahí. Sí, sola, sola, o sea, abandonada, yendo con doctores y siendo rechazada y. De sentirse impura. De no poder acercarse. No sé. Me, me, me... Ahora a lo mejor con todo este tiempo. Es como más emocional ver a la distancia. Y las cosas. Pero 12 años de tanto sufrir. De tanta distancia que estaba esta mujer. Y dice ahí. Y tocó. Si tan solo puede llegar y tocar el fleco de la túnica. Normalmente cuando yo leí este pasaje. Hablamos de que está tocando la túnica. Pero es que en la túnica había unos flecos. Había como unas cositas que estaban ahí cayendo. Dice porque pensó si tan solo toca ahí el fleco quedaré sana, si tan solo puedo tocar, si tan solo puedo venir y estar ahí, si tan solo pudiera estar ahí. Jesús está ahí tan cerca de ti que en este momento dice el versículo 22 y Jesús se dio la vuelta y cuando la vio le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Ya la mujer quedó sana en ese instante. Su fe solamente era lo siguiente si sí puedo tocar nada más el fleco y, y en, en lo que usaba Jesús y lo que usaban muchos judíos es que tenían algo que ponían encima una túnica de oración y en la túnica de oración al final quedaban unos flequitos que salían como, como algo parecido a lo que vemos en las bufandas que al final tienen estos flequitos que estaban ahí. Y eso fue lo único que ella quería tocar. Porque leímos al principio pero a través del Antiguo Testamento estaba que cada persona tenía una túnica que se ponía que era para el tiempo de oración y tenía unos flecos y esos flecos eran únicos, eran creados para cada persona, cada persona tenía su propia túnica, era algo único, algo personal y hablaba acerca de su identidad. Pero también vemos en el Antiguo Testamento un juego de palabras con esto, con los flecos y con las alas, con la cobertura, porque primero esos flecos representaban en una persona su identidad quién era porque te hacían único porque ahí representaban quién eres Entonces, cuando esta mujer quería acercarse a Jesús por primero estaba diciendo quiero tocar a Cristo quiero tocar la identidad del Mesías lo estoy reconociendo como el Mesías sé que si él está ahí y lo puedo hacer nada más mi fe es solamente tocarle solamente estar con Jesús y, y hoy quiero que veas que esa es verdaderamente el punto de fe de decir si sí, tan solo nada más puedo estar con Jesús nosotros pensamos que tienen que ser muchas acciones y muchas cosas y a veces solamente es tocarle, tocar su presencia, tocar a Jesús y, y estar con él y decir Señor nada más necesito que tú, tú estés conmigo, nada más necesito estar ahí contigo. Lo, lo más que necesito el día de hoy es una, un abrazo de su presencia que, que solamente pudieras tocar el borde porque ahí estaba su identidad. Ahí en esos flequitos que estaban era donde ella se iba a cobrar. Pero además en el Antiguo Testamento el juego de palabras con, con estos flequitos estaba al final es también sus alas. Lo que leímos al principio en Malaquías que te lo quiero repetir decía sin embargo para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia. La justicia no solamente era un Dios que era justo, sino que Él volvía a retribuir lo que faltaba. Esta mujer está ahora encontrando que su vida iba a ser, iba a tener retribución de 12 años de sufrimiento y un instante, ahora otra vez ser completa. Y lo que Jesús iba a hacer es que el Señor no solamente sana a veces enfermedades, sino sana, sana tus emociones, tu dolor y las cosas que necesitas. Dice ahí con sanidad en sus alas. Y esa palabra alas era también la misma palabra que estaba ahí, como los flecos, es lo mismo que era lo que protegía, porque esos flecos que estaban ahí era era su autoridad, era si tan solo puedo venir bajo las alas de Jesús, si puedo venir bajo su cobertura, si puedo venir bajo su amor, si tan solo puedo estar bajo su abrazo, si tan solo puedo estar cerca de Jesús, y esa mujer solamente es lo único que anhelaba, porque sabía si estamos bajo su cobertura, bajo su amor, bajo ahí, Él nos completa, Él sana nuestra incredulidad, Él sana nuestras heridas, Él sana nuestras soledad, Él sana nuestra necesidad y su presencia está tan cerca Yo hoy lo único que necesitamos decir Señor si tan solo hoy necesito de ti yo creo que el acto de fe más grande hoy es decir, Señor, necesito tocarte, necesito de tu presencia, que lo podamos admitir y que le digas, Sí, necesito de ti, porque han venido demasiados pensamientos de incredulidad, demasiados pensamientos de temor, demasiada negatividad. Me encuentro en un mar de todas estas cosas y hoy lo único que necesito es tocar el borde, los flequitos que están ahí en el manto de oración que tenía Jesús. Y era también una, una imagen de Jesús intercediendo y orando por nosotros y haciendo esas cosas por nosotros y conectándonos en un punto. Y hoy quiero orar nada más que, que sepas que Jesús y su presencia está ahí contigo, Él está cerca, no está lejos. Y el acto de fe hoy más grande que has sentido es: no, no es acabar todos esos pensamientos negativos, no es acabar con todas. Solamente es decir, Señor, necesito tocar. Porque cuando tú tocas a Jesús, Él se encarga de sanar esas cosas. Si has estado luchando con apagarlo y quitar el temor, y quitar la duda, y quitar todas esas cosas, Él es quien se va a encargar de todo esto. Así que, Padre, hoy gracias por enviar a Jesús. Gracias por enviar a Jesús y. Porque él viniera completo y él es el autor y consumador de nuestra fe y hoy tal vez hay muchas situaciones que sentimos de falta de fe, de incredulidad, de temor. Y venimos ante ti. Yo lo que cada persona hoy sepa, que tú completas nuestra fe, nos encuentras en donde estamos, tu incre nuestra incredulidad no es demasiado grande para que tú no la puedas sanar. Y nuestro dolor no es demasiado grande para que tú nos puedas abrazar. Tú te encuentras donde estamos. Y hoy nuestra fe es tocarte y decir gracias Jesús, porque en ti sanas. Nuestra vida y oro que bendigas a cada familia que tú muestras tu favor, tú sanas nuestra vida, tú nos guías a donde quieres que vayamos Señor en el nombre de Jesús. Yo quiero que sepas oramos por ti y estamos ahí. Júntate, únete los miércoles en oración a las 8 de la mañana aquí también en Facebook. Que Dios te bendiga, te amamos.